0: ma gratitude seigneur je vais élever ton nom je c'est le à temps de gloire comme le ciel je reconnais que toi seul es dit de mon adoration les De qui être la maison Alléluia Alléluia Amen. Hmm. Amen. Ok euh, Rapidement, dans le dimanche dernier Nous avons dit que chaque espèce Se reproduit selon sa espèce Et que pour, euh, pour se reproduire Chaque espèce a besoin de la semence Alléluia Amen. On a besoin de la semence pour se reproduire Pour qui est vie, il faut la semence Donc il faut semer, pour moissonner Ou pour récolter Alléluia en même temps, nous faisons rapidement un résumé de deux ou trois minutes. Nous avons développé deux, deux semences. La semence de Dieu et la semence du diable. La semence de Dieu, c'est sa parole. On a dit que c'était la semence originelle. La première semence. et ça ce qui apporte la vie. Jean 1, verset 4, dit que dans la parole, en elle était la vie. Alléluia. La vie est dans la parole. Quand nous semons la parole de Dieu... La vie de Dieu, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, les choses qui viennent de Dieu se manifestent au travers de la parole. C'est pour ça qu'il est nécessaire. Nous devons s'aimer dans nos vies, dans la vie de nos enfants, dans nos projets, la parole de Dieu. Alléluia. À côté, nous avons dit qu'il y a l'ivraie. c'est la sémence du diable. La séduction, la tentation, les doutes que le diable vient, vient, vient mettre dans notre cœur pour contrarier les plans de Dieu. Alléluia. On a dit que l'enjeu, le diable vient s'aimer l'ivraie, c'est pour s'établir dans nos vies, s'établir dans notre cœur. Donc, l'enjeu, c'est de qui sera la maison. Va-tu bah, être la maison du diable ou la maison de Dieu Alléluia. C'est pourquoi Jésus-Christ est mort. C'est pour que toi et moi, nous soyons la maison de Dieu. Le temple du Saint-Esprit. Que Dieu puisse habiter en nous. Alléluia. Amen. Et on va continuer le message du de, dimanche dernier. On va prendre rapidement Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, à partir du verset 6. Il dit aussi cette parabole, du verset 6 au, au verset 9 il dit aussi cette parabole un homme avait un figuier planté dans sa vigne, il vint chercher du fruit et n'en trouva pas alors il dit au vigneron voilà trois ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement Le vigneron lui répondit Seigneur, laisse-le encore cette année je creuserai tout autour et j'y mettrai, mettrai du fumier, peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Amen. Dans notre thème ce matin, « N'occupe plus inutilement la terre. » Alléluia. On continue les thèmes que nous avons commencé à savoir, la parole de Dieu est la première séance. Mais puisque on a eu la suite que nous allons développer, c'est sur ces thèmes-là. Mais donc ce thème est sous le thème de dimanche dernier. On continue le message de dimanche dernier. Mais les thèmes que nous avons développés, le point que nous allons développer ce matin, « N'occupe plus inutilement la terre. » Amen. Dieu a choisi l'homme. Quand Dieu a créé le monde au commencement, au travers de sa parole, Dieu a tout créé, il a porté son choix sur l'homme. Il a choisi l'homme. Il a donné à l'homme la terre. Il a donné la terre pour que l'homme puisse gouverner. Au commencement, euh, Dieu a choisi Adnan et Ève. La Bible dit que Dieu l'a béni. Et Dieu dit, soyez comme multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur les poissons et sur toute la création. Adam et Ève avaient un mandat de la part de Dieu. Ils ne devaient pas seulement profiter de l'Éden, mais ils avaient quelque chose, un mandat à accomplir. Alléluia Amen. Donc depuis le commencement, l'homme a un mandat de la part de Dieu. L'Éternel a dit à Abraham, « Je te bénirai, Abraham. Deviens une source de bénédiction. Donc je te bénis afin que ta bénédiction profite aux autres. » Alléluia Amen. Toutes les nations de la terre seront bénies au travers de toi. Quand tu es béni par Dieu, quand tu es guéri par Dieu, quand tu es libéré par Dieu, quand tu es sauvé par Dieu, c'est pour que d'autres au travers de toi, de ton témoignage de ce que Dieu a fait de toi puissent connaître Dieu. Alléluia. Dieu ne fait rien pour rien. Dieu ne fait rien au hasard. Si Dieu fait quelque chose avec toi, c'est qu'il veut t'amener quelque part. Il y a quelqu'un quelqu qui doit découvrir Dieu au travers de toi. Ce par quoi tu passes pour être un témoignage il fera que quelqu'un sorte de là où il est. Alléluia. Vous savez, vous avez entendu parler de Ninive. Ninive, vous savez, Ninive, c'était... Euh, non, la Syrie, c'est l'actuel Irak. La, la, la capitale de l'Irak actuelle, c'est Bagdad. Avant, c'était Babylone. Et avant Babylone, c'était Ninive. Alléluia. Et les gens de Ninive étaient très méchants. Ils avaient des pratiques bizarres. Ils ravageaient les villes qui étaient autour. Ils ravageaient les pays qui étaient autour. Les gens de Ninive. Et ils avaient des méthodes bizarres, quand ils ravageaient, ils prenaient euh, les captifs, ils les bondaient les pieds, ils les bondaient les yeux, ils les bondaient les mains, ils crevaient un œil. Alléluia C'est ce que les gens de Nuniv faisaient. Ils prenaient les gens, ils, ils jetaient les gens comme ça, vivants, ils mettaient les uns sur les autres. Alléluia Ça c'est la pratique qui était à Nuniv, au temps de, de Jonas. Et donc, malgré cette méchanceté, tellement qu'ils étaient méchants, la méchanceté de méchanceté, afin que la colère de Dieu s'est levée contre la vie Dieu a décidé de détruire. Mais avant de détruire, Dieu a choisi un homme. Il a oué un prophète, Jonas, qu'il a envoyé pour sauver Ninive Alléluia. C'était un peuple méchant. Mais malgré la méchanceté, Dieu ne voulait pas que ce peuple puisse mourir. Alléluia. Dieu ne veut pas la mort du méchant. Il ne veut pas la mort de ceux qui sont autour de toi. Il ne veut même pas la mort de ceux qui te critiquent, ceux qui te font du mal. Il ne veut pas la mort de tes ennemis. Alléluia. Amen. Malgré la méchanceté, il crevait les yeux, il tuait les gens. Mais Dieu a envoyé Jonas et au travers de Jonas, il n'y va être été délivré, sauvé. Alléluia. Ah, voilà. Les gens qui sont autour de toi, au mot c'est Dieu, peu importe les conditions, qu'ils soient dans la sorcellerie, dans la magie, Dieu ne veut pas leur mort. C'est toi qui veux les envoyer en enfer, mais Dieu ne veut pas leur mort. Alléluia. Amen. Et pour ça, en fait, Dieu a besoin d'un homme. Il fallait que Jonas puisse élever. Alléluia. Vous savez. Nous confondons en fait les dispensations, les alliances. Nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance. Alléluia. Dans l'ancienne alliance, seuls les lévites étaient des sacrificateurs. Pour être sacrificateur, il fallait être de la famille des lévites. Alléluia. Amen. Dans la nouvelle alliance, nous sommes tous sacrificateurs. Alléluia. Amen. Ce n'est plus une affaire du pasteur Daniel, du docteur, du diacre. Non, c'est une affaire de tout le monde. Tous, nous sommes sacrificateurs. Dieu a mis en chacun de nous des talents, des grâces, pour que d'autres puissent connaître au travers de nous. Alléluia. Amen. Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de moi, pour sauver les païens, pour sauver ceux qui sont au dehors. C'est toutes ces personnes que vous voyez autour, dans la prostitution, dans la drogue, peu importe le domaine. Dieu veut utiliser toi pour les libérer de là, pour les sortir de là. Il a utilisé Jonas pour sauver un peuple méchant. Alléluia. Et il t'a choisi. La Bible dit que Nil ne vient si le Père l'attire. Donc, si tu es là, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas celui qui t'a amené à l'église qui t'a choisi. Non, c'est Dieu qui t'a choisi. Amen. Et tu pas choisi pour rien. Tu as quelque chose à faire avec Dieu. Alléluia. Tu as un peuple nombreux encore dans le monde. Il y a des fils prodigues, il y a des filles et des fils d'Abraham qui sont, qui sont dans ce monde-là. Qui sont dans la drogue, qui sont dans la position, qui sont dans les roses-croix, qui sont, qui sont dans le monde. Alléluia Amen. Et Dieu cherche un homme, il cherche un homme, il cherche une femme, où es-tu Dieu cherche un homme, il cherche des intercesseurs, il cherche des hommes comme Moïse. Alors que le peuple a commis un grand péché, ils ont fabriqué les veaux d'or. Moïse est là. Dieu voulait détruire le peuple, Moïse se jette devant le trône de Dieu. Il dit non Seigneur, tu ne peux pas, tu ne dois pas détruire ce peuple. Alléluia Amen. Dieu cherche des hommes comme Abraham. Alors que Dieu avait décidé de détruire Sodome et Gomorre. Il a dit, non Seigneur, tu ne dois pas faire ça. Mais s'il si y a 50 justes, s'il si y a 10 justes, détruiras-tu la vie Il dit, non, je ne détruirai pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu as besoin des hommes qui s'élèvent pour intercéder pour la nation dans laquelle nous sommes. Pour intercéder pour nos familles. Pour intercéder pour l'église. Toi et moi, on vient là pour critiquer à ah, l'église, à ah, ceci. Alléluia. La Bible dit qu'il cherche des intercesseurs, il cherche quelqu'un qui se tienne sur la brèche, afin que sa gloire descende, qui réponde sa gloire. Alléluia ah. Dieu veut l'utiliser comme un canal, comme un instrument pour sa gloire. Dieu cherche les adorateurs, des hommes qui adorent Dieu contre vents et marées. Alléluia ah. Malgré ce qui se passe dans sa maison, malgré ce qui se passe dans sa vie, alléluia ah. Malgré tout, il adore Dieu, il se procède et célèbre Dieu. Même si la prophétie t'a, même s'il ne voit rien, il continue d'adorer Dieu. Amen. La Bible dit que Paul et Silas étaient jetés injustement en prison. D'ailleurs, à cause de Dieu. Mais en prison, ils ont continué à louer, à célébrer Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu adores Dieu dans cette dimension-là, la gloire de Dieu ne peut que se manifester. Amen. Et quand la gloire descend, l'environnement dans lequel tu es change, les pécheurs se répandent. Les malades sont guéris. Ceux qui étaient liés sont délivrés. Alléluia! Parce que c'est la gloire de Dieu qui fait ces choses là Mais il faut qu'il y ait un homme Qui soit prêt à adorer Dieu Alors que tu as perdu ton travail Tu viens à la maison, tu adores Dieu Alors que tu n'as pas de maison Tu es balloté ça et là, tu adores Dieu Alors qu'il y a les tempêtes, les vents autour de toi Toi tu continues à adorer Dieu Parce que ton Dieu est capable Dieu cherche tes ouvriers La Bible dit que la moisson est grande Alléluia Regardez tous ces hommes, ces femmes qui sont dans le monde qui ne connaissent pas Dieu. Et Dieu compte sur toi et moi. Alléluia. Il cherche des ouvriers, alors que toi et moi, nous sommes là. Dieu a besoin de ouvriers. C'est que Dieu attend de toi, c'est que tu dises à ton voisin que Jésus-Christ est déjà mort pour son péché. Alléluia. Que tu dises à ton collègue, que tu dises dans ta famille. Il ne te demande pas de forcer les gens à venir à l'église, mais parle de Dieu, parle de lui. Et le Saint-Esprit fera le reste. Alléluia. Tu as besoin des hommes comme Aaron et Hur pour soutenir le pasteur, pour soutenir l'œuvre. Alléluia. Amen. Que tu puisses venir, dire à l'homme de Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire Est-ce qu'il faut gêner Est-ce qu'il faut aller, euh, aller évangéliser Qu'est-ce qu'il qu qu faut faire Qu'est-ce que je dois faire Alléluia. Amen. Toi et moi, on a besoin, on a besoin tout le temps que du pasteur. Besoin des autres. Donc, le le propriétaire du figuier arrive. Il a dit voici trois ans. Celui qui t'a appelé, le Dieu qui t'a appelé, il arrive. Il dit voici trois ans que tu es chrétien. Voici cinq ans que tu es chrétien. Voici dix ans que tu es converti. Voici vingt ans. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais Où sont tes fruits Alléluia. Amen. Il a dit non, parce que tu occupes inutilement la terre. Tu dois être retranché. À quoi sert tu Alléluia. À quoi sert tu Pour le royaume de Dieu, pour Dieu. Tout ce que tu as besoin, c'est que pasteur, viens prier pour moi. Pasteur, fais ceci. Pasteur, dans ma maison ça va pas. Pasteur, dans mon travail ça va pas. Pasteur, mais au fait, toi tu as des problèmes. D'autres aussi ont des problèmes. Alléluia. Conteste. Le pasteur Va venir à l'église comme toi. On a prié pour lui. Lui aujourd'hui, prie pour les autres. Mais tu prieras quand pour les autres, toi Alléluia. Il dit Voici trois ans que je viens. J'attends de toi des fruits. Où sont les fruits Tu seras retranché. Tu occupes inutilement. Il y a des hommes et des femmes qui périssent autour de nous. Tu ne peux pas. Là, on ne te demande pas l'argent. On te demande simplement que tu rentres dans ta chambre et tu lèves les mains au ciel pour implorer la grâce de Dieu pour les nations qui périssent. Amen. On te demande simplement que tu puisses parler à quelqu'un de Jésus. Il ne s'agit pas d'argent. Il ne s'agit pas d'apporter un bouc. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit pourquoi occupes-tu la terre inutilement Voici tant d'années que tu es chrétien. Tu as écouté comme on nous a dit ce matin Tu as, tu as écouté beaucoup de messages Beaucoup Beaucoup Mais que fais-tu des messages que tu as entendus Quand les païens pleurent pour dire que non Là c'est fini, toi aussi tu dis que c'est fini Il a dit On va te rétrancher Mais le vigneron a dit non Laisse-le encore cette année Ah merci vigneron Qui est le vigneron Jean 15 dit mon père est le vigneron Alléluia le vigneron c'est le Saint Esprit. Le Saint Esprit dit, laisse-le encore cette année. Je vais creuser tout autour. Je vais encore enseigner. Je vais encore l'encadrer. Je vais encore le suivre. Peut-être cette année, cette saison, il donnera du fruit. Mais sinon, dans tous les cas, tu seras retranché. Alléluia. C'est ce qu'il a dit, non? Laisse-le encore cette saison. S'il ne donne pas de fruit, tu vas le retrancher. Il ne faut pas occuper la terre inutilement. C'est pourquoi notre message ce matin n'occupe plus la terre inutilement. Vous savez, tous, tout le monde, tous, nous avons besoin de Dieu. La vérité, c'est que Dieu aussi a besoin de nous. Alléluia. Amen. Tu as besoin de Dieu, Dieu a besoin de toi. Amen. Pour aller là où tu dois aller, tu as besoin de Dieu. Mais pour que Dieu sauve ta famille, ton, tes, tes voisins, tes collègues, Dieu a besoin de toi. Alléluia. Amen. Alors lève-toi et dort plus parmi les morts En fait, d'où vient le problème La stérilité vient d'où On va répondre, prenons Matthieu 13 Que nous avons lu dimanche dernier Matthieu 13, 24 à 28 Matthieu chapitre 13, 24 à 28 Que nous avons dit dimanche dernier D'où vient le problème Pourquoi nous sommes devenus improductifs Pourquoi nous sommes stériles Pourquoi nous ne produisons pas Matthieu chapitre 13, verset, verset 24 La Bible dit dans Matthieu 13, verset 24 il proposa une autre parabole. Le royaume, le royaume des cieux, ressemble à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint s'éma la mauvaise herbe parmi le blé et son alla. Au verset 26. Lorsque le blé a poussé et donné du fruit, la mauvaise herbe apparut aussi. 27. Les serviteurs du maître de la maison vers lui dire Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ Comment se fait-il donc qu'il y ait la mauvaise erreur Il a répondu, c'est un ennemi qui a fait cela. Alléluia Nous avons dit que tout ce qui existe, existe par la parole de Dieu. Et donc, la semence de Dieu, pour que Dieu passe, Dieu fait au travers de sa parole. Et nous avons dit, on vient de voir, pendant que Dieu a sémé la parole, a envoyé la parole, l'ennemi vient s'aimer. livrer. Alléluia Donc le problème c'est livré, c'est livré. la semence du diable, la séduction, qui, fait, qui vient le, le doute qui est dans ton cœur Qui vient pour contrarier les dessein de Dieu les plans de Dieu ces projets de paix, de bonheur Que Dieu a formé sur toi Livré, fait en sorte Que ces choses ne puissent pas arriver Alors que Dieu avait dit, j'avais dit vous êtes de Dieu Vous devez régner sur la terre, je vous ai donné la terre Mais le diable est venu Comme avec Adam et Ève Pour nous sortir de ce que Dieu a établi Il dit j'avais dit que vous êtes guéris Par mes maîtres que si vous êtes guéris Alléluia et pourtant, nous sommes encore malades. Il a dit que, tout, dit que tout est accompli. Que tu es béni à ton départ, béni à ton arrivée. Le fruit de, ton, de tes entrailles est béni. Mais malgré tout cela, à cause de l'ivraie. Donc le problème, en fait, c'est l'ivraie. Alléluia. L'ivraie, nous avons dit que par l'ivraie, par la tentation, le diable vient, c'est mis l'ivraie, pour venir s'établir en nous. Et parce qu'il n'y a pas de cohabitation. Si le diable est là, Dieu n'est plus là. David a dit à l'Éternel contre la péché, ne me retire pas ton Esprit. Alléluia. Quand l'ivraie vient et le diable s'installe dans ta vie, Dieu se retire de ta vie. Alléluia. Alléluia. Donc l'ivraie en fait vient établir l'interdit dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer. Alléluia. Et Dieu a dit à Josué, parce qu'il y a l'interdit au milieu de toi, je ne serai plus avec toi. Alléluia. Quand il y a l'interdit, Dieu n'est plus là. Josué était en train de gêner, prier, invoquer Dieu, crier Dieu, crier à Dieu. Il me dit Seigneur, pourquoi Tu as dit Nul ne tiendra devant moi. Je marche, je rien de gloire en gloire. Nous avons donc, tu nous as donné le pays. Mais d'où vient que nous ne pouvons plus emporter les victoires Il a dit L'interdit est là. Et à cause de l'interdit, je ne peux plus être là. ôtez l'interdit, enlever l'interdit, et je viendrai. Alléluia. Ah, ouais. Le problème c'est livré. On va maintenant voir les conséquences ou les scénarios. Qu'on livrait et dans notre cœur. On a dit, c'est pour établir. On va, on est dans Matthieu 13, hein? On va lire à partir du verset 3, du verset 3, verset 9. De Matthieu 13. Verset 3. Matthieu 13, verset 3. Il est en parlant parabole sur beaucoup de choses et dit Un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, il est parti, et la semence tomba le long du chemin, les oiseaux verts et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de d'éther. Elle elle l'éva aussitôt parce qu'elle ne trouva elle ne trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et séchée, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussaient et l'étouffaient. Une autre partie tomba dans la vente d'air et donna du fruit avec un rapport de 160, 30 pour 1. Une graine a donné 30, une graine a donné 60, une graine a donné 100. Alléluia Alléluia. Alléluia! Vous savez, là je vais vous ouvrir une parenthèse. Parce qu'on a parlé tout à l'heure de livret. Avant de parler de Matthieu 13. Vous savez, comme le figuier, le figuier était stérile. Il ne produisait pas. Comme le figuier, au en fait, nous portons beaucoup d'handicap. Des maladies, des allergies. Vous savez, vous avez des gens, quand arrive le printemps, le printemps arrive là, ils vont commencer à dire Ah, il y aura la poulette, il y aura ceci, il y aura cela. Donc ils ont accepté déjà ah, c'est comme ça. Alléluia! Mais ça, c'est pas la volonté de Dieu. C'est l'œuvre de l'ivraie. Ce n'est pas la volonté de Dieu. N'accepte pas cet handicap. Alléluia. Ce n'est pas ton partage. Il y a des situations que nous acceptons. Mais qui ne sont pas la volonté de Dieu. Alléluia. C'est l'ivraie. Nous voyons ici dans Matthieu, Matthieu 13. Jésus parle de la parabole du semeur. On nous présente ici quatre types de terrains. Quatre. Qui sont regroupés en deux catégories. D'un côté... Il y, les, il y a les improductifs, c'est les trois premiers terrains. Le long du chemin, là où il y a les pierres, et là où il y a les épines. Et il y a le dernier terrain qui est productif, la bonne terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tous, on se retrouve là, dans ces quatre types de terrains-là. Mais en réalité, à cause de la chute, tous, on se retrouve d'abord dans la première catégorie, dans la catégorie des improductifs. Tous les hommes, on se retrouve d'abord là. Prenez avec moi deux pierres. Deux pierres, chapitre 1, verset 3. 2 Pierre chapitre 1, verset 3. On va revenir sur les ter le terrains. Je vais dire, dire quelque chose. Avant de parler des terrains, 2 de Pierre chapitre 3. Ah, voilà. On va lire au tableau du verset 3 au verset 9, euh, verset, euh, verset, je crois. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire ou tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Vous voyez La Bible dit que Dieu, dans son amour, par le sacrifice de Jésus, par, donc, par la Pâque de la Pentecôte, par le sacrifice de Jésus, par la par l'œuvre du Saint-Esprit, il nous a donné tout ce qui est nécessaire pour la vie et pour la piété, pour que nous puissions marcher dans la sainteté, pour que nous puissions vivre une vie digne de Dieu, digne d'un enfant de Dieu, pour que nous puissions vivre comme Jésus sur la terre. Alléluia. Amen. Dieu nous a déjà donné ça, sa, sa divine puissance, nous a donné tout ce qui est nécessaire, pour tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Verset 4. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participants de la nature divine. Alléluia. Dieu nous appelle à être participants à faire partie de la divinité. Verset 5. Pour cette raison, à cause de cela, pour cette raison même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la qualité morale, à la qualité, à la qualité morale, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle, l'amour. Verset 8. En effet, si ces qualités ou ces choses sont en vous et se développent, elles ne vous laisseront pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 9. Quant à celui qui ne possède pas ces choses ou ces qualités, il est aveugle. Par la myopie et il oublie qu'il oublie qu a été purifié par ses anciens péchés. Alléluia. Donc Dieu dit que si ces choses, la connaissance, la foi, l'amour, l'amitié paternelle ces choses ne sont pas en toi, ils ne sont pas développés en toi, tu es stérile pour les choses de Dieu. En gros, si la parole de Dieu n'est pas sémée dans ton cœur, tu es aveugle et tu es stérile, tu ne produis pas. Alléluia. Tu es improductif. Si la parole de Dieu n'est pas dans ton cœur, si c'est livré, tu es stérile, tu aveux, tu ne vois pas. Dieu veut t'amener à une dimension, mais tu ne vois pas ça. Dieu veut te conduire quelque part, mais tu ne peux pas percevoir ça. Parce que la parole de Dieu n'est pas en, dans ton cœur. Alléluia. Alléluia. Amen. Romain 3, verset 23. Que nous connaissons si bien. Si ces choses ne sont pas en toi, tu es stérile. Tu ne peux pas manifester la gloire de Dieu. Vous savez, Romain 3. La Bible dit tous sont empêchés et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Ça, c'est la conséquence de l'ivraie. Tous, sans aucune exception, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, livrés, viennent mettre l'interdit dans notre vie et nous empêchent à vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, il y a des choses. La Bible dit tous. hein. Donc, tous, y compris Abraham, y compris Moïse, y compris Élie, y compris Job, y compris Joseph, y compris Paul, Pierre, tout le monde. Alléluia. Amen. Mais malgré ça, ces hommes que je viens de citer, ont marché avec Dieu. Alléluia. Malgré que la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, eux, ils ont manifesté la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, il y a un moyen de voir la gloire de Dieu. Alléluia. Il y a un moyen de vivre la gloire de Dieu, de marcher dans la gloire de Dieu. Alléluia. Maintenant, donc, euh, le Seigneur nous dit qu'il y a quatre types de terrains. Nous avons regroupé trois types de terrains que nous avons jugés nous avons dit improductif. On va commencer par parler de ces terrains-là. Donc on repart dans Matthieu 3. Jésus explique Matthieu 3, Matthieu 13, à partir du verset 19. Matthieu 13, à partir du verset 19. Jésus nous parle déjà du premier type de terrain. Matthieu 13, verset 19. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le... Euh, le mauvais ou le malin, ou le diable vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Et c'est tant de celui qui a reçu la semence le long du chemin. Alléluia. Donc quand tu entends la parole et tu ne la comprends pas, le diable vient. Et nous, nous ne cherchons pas à comprendre la parole. Vous connaissez e 4 ou pas Tu peux nous mettre aux 4 verset 6. Qu'est-ce que Osée 4 6 dit Voici ce que aux 4 6 dit. Mon peuple, est détruit mon peuple pays comme tu as dit, parce qu'il ne manque la connaissance. Mais ce n'est pas fini ce dit Puisque tu as rejeté. Donc, quand tu ne connais pas, ou oh Dieu, c'est toi qui rejette la connaissance. Le diable a dit, on doit chercher la connaissance. Alléluia. Parce qu'on connaît qu'en partie. Il faut chercher. Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejeté. Tu ne pourras plus exercer la fonction du prêtre. Tu n'auras plus de partage avec moi. Demain, que tu as oublié la loi, tu as abandonné la parole de Dieu, tu as laissé livrer dans ton cœur, tu as laissé livrer dans ta maison, tu as laissé les diables s'aimer, tu n'as pas veillé. Je dis, j'oublierai aussi tes enfants, même ta postérité, à cause de l'ivret, tu rentrer dans la condamnation. Alléluia. Souvent, nous, on dit, mon peuple par manque de connaissance. On s'arrête là, mais ça ne s'arrête pas là, ce n'est pas fini. Parce que tu as rejeté la connaissance, parce que tu as la Bible. Pourquoi tu ne lis pas Il y a les enseignements, il y a les podcasts, là, pourquoi tu n'écoutes pas les enseignements Mercredi à renseignement, pourquoi tu ne te connectes pas alors que tu es à la maison Alléluia Tu as rejeté la connaissance, et parce que tu as rejeté la connaissance, tu n'as plus de partage avec Dieu. Tu as choisi l'ivraie, c'est ton choix. Alléluia Deuxième type de terrain, mets-nous la suite s'il te plaît. Matthieu 13, verset 20. Matthieu 13, verset 20 dit, Celui qui a reçu la semence dans le sol puré, c'est celui qui entend la parole et accepte aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment. Et dès que survient les difficultés, ou la persécution, à cause de la parole, il trébuche. Comme le temps est avancé, vous l'irez à la maison, dans Matthieu 7, à partir du verset 24. Là, il dit au fait que celui qui écoute la parole, et qui veille, qui pratique la parole, est celui qui bâtit sur un fondement solide. Alléluia mais celui qui écoute la parole Et qui ne veille pas sur la parole Qui ne pratique pas la parole Il bâtit sur le sable Il n'a pas de fondement Alléluia Quand les tempêtes viennent Quand le vent vient Quand la pluie vient Sa maison est renversée Alléluia Donc quand tu n'as pas de racines, Quand tu ne cherches pas Ton racine dans la parole de Dieu Tu n'as pas de fondement solide Quand les persécutions viendront Quand les tempêtes Parce qu'on a vu Que le mauvais jour viendra Le diable viendra Il attaque tout le monde Il attaquera Jésus Il t'attaquera aussi mais si tu n'as pas de fondement solide Tu ne pourras pas tenir Alléluia Amen. Tu ne pourras pas tenir La suite Donc là nous sommes en train de voir cette première catégorie De maison Qui ne peut pas tenir Celui qui a reçu la semence parmi les ronces ou les épines C'est celui qui entend la parole Mais les préoccupations de ce monde Et la très trompeur, des richesses, Et cette parole Et la rend infructueuse Donc lui aussi ne produit pas Alléluia et l'apôtre Paul a dit dans Philippiens 4, verset 12 je crois, il dit, euh, l'apôtre Paul dit, prenons Philippiens 4 quand même, disons, Philippiens 4 verset 12, 12, Philippiens 4 verset 12. Regardez ce que l'apôtre Paul dit, il dit, je sais vivre dans la pauvreté ou dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance, Par, partout, et en toute circonstance, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être en abondance et à être dans le besoin. Donc peu importe par quoi je passe, je glorifierai Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc ces trois premiers terrains-là, si tu, bats, tu es le long du chemin, tu es euh, dans les pierres, dans les épines, tu ne peux pas produire. Alléluia. Et ça, c'est l'ivraie qui cause ça. C'est le diable qui, qui va euh, faire en sorte... Que tu ne puisses pas t'approcher de Dieu. Que tu ne puisses pas bâtir le véritable fondement. Et euh, le dernier type de terrain, la bonne terre. Donc l'esprit que celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole, la comprend. Celui qui la comprend. Donc celui qui fait comme les chrétiens de Béret, il a écouté les versets. Mais il prend ces versets-là. Il va dans la, la présence de Dieu. Il prie. Il, il continue à réclamer Dieu. Que le Seigneur puisse ouvrir son intelligence. Que le Seigneur puisse faire en sorte. Que ce qu'il a entendu puisse être enraciné dans son cœur. Et celui-là est productif. Alléluia. Oui. Et nous voulons être productifs. Nous ne voulons pas être stériles. Nous ne voulons pas être aveux. Alléluia. Oui. Nous ne voulons pas être séparés de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors pour être la bonne terre Alors parce qu'au départ, tous nous sommes dans la mauvaise terre. Parce que le diable a semé dans nos vies. Parce que vrai est vrai dans nos maisons. Alléluia. Comment faire pour être la bonne terre Matthieu 13, verset 28 à 30. Matthieu 13, 28 à 30, 28. Il a répondu, c'est un ennemi qui a fait cela. Donc l'ennemi a venu se mener. Le serviteur lui dit, veux-tu que nous allions l'arracher Au verset 29, non dit-il, ne pas en arrachant la mauvaise herbe, vous déracinez en même temps le blé. Au verset 30. Mais laissez l'un et l'autre pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au moment de la moisson, je dirai au moissonné arrachez d'abord la mauvaise herbe et liez-la aux pour la brûler. Mais amassez les blés dans mon grenier. Amen. Donc au fait, ce qu'il faut, il faut arracher l'ivraie. En nous venant de lire, Jésus a dit il ne faut pas arracher. Amen. Amen. Si nous lisons n'a plus le temps. Si nous lisons bien, ce que Josué a dit Josué a dit non, ne l'arrachez pas. Pourquoi Parce qu'il dit en arrachant l'ivraie, livret vous allez en même temps arracher les bon grain. Alléluia. Mais à la fin, il a dit, on l'arrachera. Alléluia.
1: Ouais.
0: Pour brûler. Donc, le but de livrer parce qu'en fait, et dans cette parabole-là. Là, on ne parle pas de ta maison, on ne parle pas de ton cœur. Là, on parle du chant de Dieu. Alléluia. Ouais. Le chant de Dieu, c'est quoi? Le chant de Dieu, c'est quoi? Le chant de Dieu, c'est le monde. Alléluia. Ouais. Donc, c'est que Jésus dit ici. Là. Il dit, en fait, quand livrer que Dieu a servi dans le monde. Dans le monde, vous avez les prostituées, vous avez les bandits, vous avez les voyous, il dit ceux-là. On ne peut pas les arracher maintenant Alléluia C'est à la moisson Donc ils ont un temps pour se convertir Mais compte à ton cœur à toi Compte à ta maison à toi Tu ne peux pas laisser livrer jusqu'à la moisson Il faut que tu arraches l'ivret. Jean 15 Prenons Jean 15 Vous allez voir c'est plus clair dans Jean 15 Jean 15 verset 1 à 2 Tu ne peux pas laisser livrer dans ton cœur Ni dans ta vie Non Si tu laisses jusqu'à la moisson Ça veut dire que tu es condamné Parce qu'il a dit que Quand à la moisson Qu'est-ce qu'on va faire On arrache pour brûler Tu vas être brûlé Jean-Claude, regardez ce qu'il dit ici. C'est moi qui suis le vrai cerf et mon père est le vigneron. Verset 2. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit. Voilà. Donc on arrive dans le tour du, du figuier. Il ne porte pas de fruits. Qu'est-ce qu'il faut faire Il enlève, il le retranche. Alléluia. Ce qui ne porte pas de fruits, on n'attend pas la moisson. On enlève, on retranche. Il enlève tout serment. Il enlève. Et tout serment qui porte du fruit. Il taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Alléluia. Parce qu'il nous a choisi, il nous a établi pour que nous puissions porter beaucoup de fruits. Mais le verset 16 de Jean 15. Donc tout ça, l'ivraie, tu ne peux pas laisser l'ivraie dans ton cœur, dans ta vie. Il faut que tu coupes, il faut que tu enlèves l'ivraie. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est pour ça que si tu ne produis pas, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. Alléluia. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera, quand tu porteras du fruit. Alléluia. Il dit, je vous ai choisi le but, pourquoi je vous ai choisi Afin que vous alliez et que vous portez du fruit, Que vous fassiez des disciples. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, il faut arracher l'ivraie. Il ne faut, faut pas laisser l'ivraie dans ton cœur. Vous savez, Jésus a dit, ou plutôt l'apôtre Paul, dans Romains 7, avant du verset 14, il dit, je veux faire le bien. Je reconnais que la loi est bonne. Je reconnais que la voie du Seigneur, c'est pour ça que je suis devenu chrétien. Je veux vivre dans la voie du Seigneur. Je veux demeurer dans sa parole. Mais je vois que quand je veux faire le bien, je suis en train de faire du mal. Je fais autre chose. Je fais autre chose. Je fais autre chose. Je décide de faire autre chose. Je vois si je fais autre chose que ce que je veux, donc ce n'est plus moi qui le fais. Mais qui le fait Il dit c'est le péché qui habite en moi. Donc livrez l'homme du diable. Alléluia quand il est là, il va te conduire à faire autre chose que la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce que Paul dit Il dit, misérable que je suis, toi et moi. Donc tu peux insulter, tu peux faire tout, tu peux promettre la tu peux mentir. Toi, ça ne te pose pas de problème. Mais Paul dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort Je ne peux pas rester ainsi, parce que je suis enfant de Dieu, tel qu'il est, tel que je dois être aussi. Alléluia alors, si je ne suis pas comme Jésus, je dois travailler à être comme Jésus. Il faut que l'ivraie soit arrachée. Il dit, « Misérable, qui me délivrera qui, ?» Qui le fait Il dit, « Jésus-Christ. » Alléluia. Jacob, choisi par Dieu pour être patriarche, il a vu que, malgré la bénédiction du Père, il était escroc. La Bible dit qu'il est allé dans la présence du Père. Il s'est ingénué. Il a crié à Dieu, « Pas demain, aujourd'hui et maintenant, tu dois me bénir, tu dois me délivrer. Arrache l'ivraie de ma vie. » pour que je sois véritablement un patriarche, pour que je puisse vivre comme un enfant de Dieu, comme un serviteur de Dieu. Arrache du vrai. Il a dit, c'est mon père le vigneron, qui coupe, qui rétranche. Donc nous devons aller dans la présence de Dieu, avec nos défauts, avec tout ce qui est dans notre cœur, tout ce qui nous contrarie, tout ce qui empêche la, la gloire de Dieu de se manifester, afin que Dieu puisse arracher ça de ton cœur, pour te libérer, et qu'il puisse te délivrer. Alléluia. Psalm 1. Vous savez le psaume 1, maintenant le psaume 1, c'est très bien. On va finir. Le psaume 1, le psaume 1, s'il te plaît. Heureux l'homme qui ne s'assied pas sur le conseil des méchants, non, qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. c'est ce que Dieu attend de toi et moi, verset 2, mais qui trouve son plaisir où dans la loi de Dieu Parce que ce qui était dit avant, c'est l'ivresse, c'est les hommes du diable. Il trouve ça, ça, son plaisir dans la loi éternelle Mais il trouve pas seulement son plaisir ici. Comme on l'a dit, il a reçu la parole avec joie. Mais qu'est-ce qu'il fait Il médite jour et nuit. Verset 3. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison. Il ne sera pas stérile. Chaque saison, quand c'est sa saison, il donnera du fruit. Il donne son fruit en sa saison. Et son père de se pétrit point. Et tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc il faut que tu sors de là. La Bible dit, ne touche pas ce qui est impur. Ézéchiel 36, verset 26. Ne touche pas ce qui est impur. Tu dois rester dans la présence de Dieu. Ézéchiel 36, verset 26. Job a dit, j'avais entendu parler de Dieu d'Abraham. J'avais entendu parler de Dieu d'Isaac, de Jacob. Il faut qu'arrive un jour, toi aussi tu puisses dire, j'ai entendu parler de Dieu de Paul, de Dieu de Pierre. Maintenant, ce qui était une promesse s'accomplit maintenant dans ma vie. Alléluia. Que tes collègues au travail, que ta famille, que ta maison, que tes amis, soient des témoins oculaires de ce que Dieu fait dans ta vie. Alléluia. Joseph a dit à ses frères, allez raconter à mon père ma gloire en Egypte. Alléluia. Que ceux qui sont autour de toi, qui voient ton témoignage, qui voient par où, par où tu es en train de passer, puissent voir aussi ce que Dieu va faire avec toi. Alléluia. Mais pour ça, il faut que tu sors de là. Parce qu'en fait, Jésus a dit à Pierre, Pierre, Satan vous a réclamé. Il n'a pas réclamé Pierre seulement. Il ne réclame pas seulement de pasteur. Satan vous a réclamé, vous tous. Satan réclame tout le monde. Mais Pierre, moi j'ai prié pour toi. Afin que quand tu seras affermi, affermi les autres. Alléluia. Alléluia. C'est qui est pour le faudra que tous nous soyons affermis, enracinés dans la parole. Que nous puissions avoir comme fondement la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu dois être enfermé, sinon le diable passera par toi pour mettre le chaos dans ta maison, pour mettre le chaos. Au en fait donc tu deviendras en fait un instrument du diable pour détruire ta propre maison. Pour détruire ta vie. Alléluia. Amen. Tu vois des gens, des personnes qui se sont mariées, disant, chérie, je t'aime avec des déclarations, euh, des déclarations incroyables. Et demain, il dit non, tu veux plus le voir. C'est un démon. Bon, oh, celui que tu as dit, chéri, la manière devient démon. C'est le diable qui est là. Alléluia. C'est pour ça que.. Le sage a dit Garde ton cœur plus que toute autre chose. Quand le diable rentre dans ton cœur, il vient, Jésus a dit il ne vient que pour détruire. Alléluia. Il ne vient pas pour autre chose. Ne permets pas au diable de rentrer dans ton cœur. Une fois. Parce que, vous savez, Paul a dit dans Romains 7, il dit Moi je veux faire le bien. Mais ce n'est plus, plus moi qui ai les manettes. Ce n'est plus moi qui ai les commandes de mon cœur. Je veux faire, mais je me vois faire autre chose. Je fais ce que je hais, je ne veux pas faire ça, mais je me vois, un peu comme ceux qui ont les addictions. Il te dit, euh, est-ce que tu as du feu Non, moi je ne fume pas. Il dit, toi tu es bien. Ah, mais c'est du tout, c'est bien. Abandonne ah, la cigarette. Non, il continue à fumer. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand le diable est dans ta vie, il te conduit à faire des choses qui vont te détruire toi-même. Et c'est toi qui vas détruire ta maison. C'est toi qui détruis tes enfants. N'oubliez pas que le diable est un escouille. Donc pour détruire, il passe par quelqu'un Donc si tu ouvres ton cœur, tu deviendras Comme on peut être le instrument de Dieu, on peut aussi être le instrument du diable Alléluia Quand il est vrai dans ton cœur Tu peux être le du diable Pour détruire ta propre maison Et Salomon a dit La femme sage bâtit sa maison Mais l'essentiel fait quoi Il détruit sa maison avec ses propres mains C'est elle-même qui détruit sa maison Quand on dit l'essentiel, ce n'est pas seulement les femmes, c'est là pour tout le monde C'est là où le diable est tu détruis ta propre maison. Alléluia. Oui. Et c'est quel qu'on dit dans Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Le cœur nouveau, c'est-à-dire qu'autrefois, il y avait l'ivraie. Alléluia. Oui. Maintenant, il va ôter ce cœur de pierre. Il va ôter ce cœur là où il y avait les vrais pour donner un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de vos corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Et comme vous, vous voyez dans Jérémie, dans Jérémie, il dit Je vais inscrire mes lois, ma parole dans votre cœur. Alléluia. Alléluia. Pour que vous suivez. Donc, quand nous allons dans la présence de Dieu, il va enlever, il va retirer de notre cœur l'amertume, toutes ces choses qui nous condamnent, toutes ces choses qui donnent l'accès au diable dans notre vie, toutes ces choses qui font que l'interdit est établi au milieu de nous. Alléluia. Et Dieu ôte ce cœur. Il enlève cette condamnation. Et lui, il vient s'établir dans notre vie. Alléluia. Amen. Maintenant, en fait, on va finir par là. Je suis, dit, je suis dit, quand il a ôté, il a donné le cœur de chair. C'est la bonne terre. Il dit que même dans la bonne terre, quand on sait, un grain donne 30, un autre donne 60 et un autre donne 100. Alléluia. Amen. Pourquoi les grains ne donnent pas systématiquement 100 Souvenez-vous que ce n'est pas un homme qui parle, c'est Dieu qui parle. Alléluia. On n'a pas le temps, vous avez certainement le schéma du, du tabernacle en tête. Tu vas nous mettre l'exode, on va laisser le tabernacle aujourd'hui, le temps est avancé. Le tabernacle est divisé en trois parties, vous connaissez, vous avez les parvis, vous avez les lieux saints et les lieux très saints. Donc gardez ça en tête, exode 25, verset 8. Et donc, quand les grains sont sémés, ah il n'a quand même pas, bon, c'est pas grave. Donc vous avez les schémas du tabernacle là, hein? Au en fait, les grains qui donnent 30. Qui donne zéro, c'est le monde. Donc, avant de partir, quand tu es dans le monde à cause de l'ivraie, Dieu peut s'aimer sa parole. Comme Pierre a dit, tu es improductif On peut s'aimer, on peut s'aimer. Il y a des gens que tu leur parles de Dieu, ils t'en vont balader. A, on, a, on, a, on a un rapidement, on a un frère comme ça, il est arrivé, Il est arrivé ici, il était serviteur de Dieu au pays, il est arrivé ici, il a laissé sa femme, et puis je sais pas, à cause des de tribulations, il a trouvé ici, il a dit bonheur. il a trouvé une femme. Et les gens sont allés le voir pour dire, voilà, frère, qu'est-ce que dit la Bible par rapport à moi, ça Il dit que non, moi je ne regarde plus la Bible. Oh Tu ne regardes plus la Bible, maintenant tu regardes quoi Alléluia. Quand il est vrai et s'aimer dans ton cœur, quand tu est là dans le monde, zéro. Qu'on sème la parole, ça produit plus. Dans le parvis, ça donne 30. Dans le dessin, ça donne 60. Dans le saint les saints, ça donne 100. Alléluia. Dans le parvis, dans le parvis. Dans le parvis c'est les hommes C'est-à-dire comme j'enseigne là Quand vous, êtes, vous, vous allez au cours d'affirmissement Quand vous allez au séminaire Ça c'est le parvis C'est un homme qui vient vous enseigner Alléluia Et ça Ça produit 30 Maintenant il faudra que tu prennes ce qu'on t'a enseigné là Les lois Les versets qu'on t'a donné Et tu vas dans la présence de Dieu Là le Saint-Esprit va t'éclairer Et il va faire à soi ces choses là Là c'est le lieu saint Alléluia Et là ça produit 60 Alléluia Parce que ce n'est plus un homme il n'y a plus l'intermédiaire. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, dans le saint esprit c'est son. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fini là, dans le saint saints, par contre, tu ne peux pas t'inviter toi-même. Tu peux décider d'aller dans le saint mais tu ne peux pas décider d'aller dans le saint saints. Là, c'est Dieu qui t'appelle, qui t'attire. Alléluia. Il voit ta fidélité dans le travail. Il voit ta fidélité dans le moindres choses. Et là, il te tend le cerf. Il dit, viens ici. Et là, quand il te dit quelque chose, là, dans le saint ça produit son. Alléluia. Alléluia. Maintenant, rapidement. Pourquoi dans le vieux saint, ça produit 60 et dans le très saint. Alors que dans le, vieux, le saint, c'est le Saint-Esprit. Et le Père aussi est Dieu. Alléluia. En fait, c'est simplement une dimension de consécration. Vous savez On a des professeurs veux prendre au lycée. Le professeurs de mathématiques au lycée. Qui enseigne les mathématiques en seconde. Il peut aussi enseigner les mathématiques en terminale. N'est-ce pas Il peut ou pas Mais quand il enseigne au en seconde, est-ce qu'il dit aux gens du second les mathématiques en terminale non, parce que ce n'est pas leur le niveau. Donc là, le Saint-Esprit sait ce qu'il a dans le secret. Mais dans le nez, il ne peut pas te le dire. Ce n'est pas encore ton niveau. Alléluia. Alléluia. Exode 25. On va finir avec Exode. Exode 25, verset 8. Exode 25, verset 8. S'il te plaît, un peu rapidement, les temps et avancer. Exode 25, verset 8. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Donc, le... la raison pour laquelle le tabernacle a bâti, c'est pour que Dieu vienne. Verset 21 à 22. C'est pourquoi on a bâti le tabernacle, c'est pour que Dieu vienne habiter au milieu de nous, dans nos maisons. Ils mettront le propitiatoire. Le propitiatoire, c'est ce qui est dans le lieu très saint. Et sur le coffre, tu mettras dans cette arche le témoignage que je te donnerai. Verset 22. Verset ben, 22, s'il te plaît. C'est là, dans le lieu très saint. Donc là où il y a perdre, est le Père, c'est là où ça produit 100%. C'est là que je te rencontrerai, du haut du prophétie à toi entre les deux chérubins humains, placés sur l'arche du royaume. Je te donnerai maison. C'est dans le lieu très saint que le Père donne les autres. Donc concernant ta maison, concernant ta vie. Exode 33, verset 10. Pour ce qui te concerne, il faut aller dans le lieu très saint. Alléluia. C'est là qu'il a choisi de te rencontrer. Tu peux aller dans le lieu saint, c'est bien. Mais là où il t'attend. Et dans les très sains, très 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 sains, tu peux parler de toi-même. Il t'attire parce qu'il voit la fidélité que tu as dans les petites choses. Exode 33, verset 10. Exode 33. Merci. Tout le peuple voyait la colonne de nuit s'arrêter à l'entrée de la tente. Et tout le peuple se levait et adorait, chacun à l'entrée de la tente. Verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami vous y retournez au camp. Alléluia. L'éternel parlait à Moïse, verset 14. L'éternel parlait à Moïse face à face. Alléluia. Et ça, c'est dans le très simple Pour avoir les clés, les véritables, il faut que Dieu te parle face à face. Il n'y a plus le pasteur comme intermédiaire. La Bible dit qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Alléluia. Alléluia. Le vol a été déchiré. Au verset 14, l'éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. C'est là-bas que tu as la garantie que Dieu marche lui-même, Dieu, avec toi. Exode 34, verset 29. Exode 34, verset 29. Moïse descendit du mont Sinaï, les deux tables du témoignage à la main. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Quand tu rentres dans le sein des saints, ton visage rayonne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Verset 34 à 37, on finit par là. Quand tu vas dans le lieu très saint, ta vie change. Les choses qui sont en toi changent. Alléluia. L'environnement dans lequel tu passes change. Parce que la gloire de Dieu te couvre. Quand Moïse entrait dans la présence de l'éternel pour parler avec lui, il retirait le voile jusqu'au moment où il les sortait. Et quand il sortait, il transmettait aux Israéliens les commandements qu'il avait reçus, verset 35. Les Israélites regardaient le visage de Moïse Et voyaient que la peau De son visage rayonnait Et Moïse révitait le voile sur son visage Jusqu'au moment où il rentrait Pour parler avec l'éternel Amen. Amen Amen. Pour que tu puisses produire 100% Il faut que tu puisses aller Dans la présence de Dieu Dans le sein des saints Il a dit c'est là que je te rencontrerai. C'est là que Dieu t'attend C'est là que Dieu m'attend Alléluia que les Seigneur, vous bénissent On acclame le
1: Seigneur Merci On acclame très fort le Seigneur Merci, merci